0: Puedes manipular el tiempo, puedes manipular, manipular todo. Porque básicamente lo que él cuenta es que cuando tú puedes manipular la, manipular la gravedad, esta es la gravedad, por ejemplo, se dobla así y tú pasas de punto aquí hasta acá. Pero si tú estiras esto así, esto es mucho más largo. Entonces básicamente es como doblar una hoja y pasarle por el, por el, con, con el lápiz por el medio. Claro.
1: Hoy cambia, hoy oficialmente se acaba de acabar el
0: ron. Pero usamos vodka, bien? ¿vale? Uh -huh. Yo también. Se no. acabó la Santa Teresa pata elefante. La pata elefante. Bueno, La habíamos traído nada más para el podcast. Para el podcast, ¿Pa
1: el podcast y, y se usó también para... Sí, después de como...
0: <risas> para otra vaina, pues. Pa, pa. social. Claro. Social.
1: Si usted es de otro país y no conoce el Santa Teresa... Le ordeno. No es que le, le ordeno a que lo tome. Santa Teresa.
0: O el ron venezolano. Creo que lo, que, lo mejor que tiene Venezuela es el ron uh -huh. y el chocolate. Claro. Y, y si eres de otro planeta y también. Las si eres de otro planeta también, te recomendamos. También. Santa Teresa. Si eres un alien, por ejemplo. Exactamente. Pruébalo. Y, y ponle Coca-Cola. Coca-Cola. Te va a gustar. Si eres alien y no has probado la Coca-Cola, tampoco. <risa>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. ¿Cómo están el día de hoy?
0: Bienvenidos a 99%, otro episodio más. El podcast
1: de, bueno, nosotros que somos el 99%. Del,
0: de los que no son Illuminati. Exactamente. No somos parte de ese 1%. Uh -huh. hoy, Pero, hoy
1: estamos en modo chinchorro, papá. Chinchorro,
0: mira. chinchorro, representando. Chinchorro, papá. modo chinchorro. Chinchorro, stand-up comedy, circuit, el mejor circuito de Miami. Yo estoy en modo sea. Native Instruments.
1: ¿Cuál es cuál, cuál para ti es tu comediante favorito? Mi comediante favorito, Jim Carrey. Jim Carrey. Okay, buenísimo. Sí. No, una eminencia.
0: Ese, es ese es mi, mi no influencia número uno. Claro. ¿Te gusta Chris Delia o Delia? Chris Delia. Eh, yes. Ya siempre me tengo una confusión él. con su con su apellido. Sí, me gusta bastante también. Me gusta su humor mucho. Sí. Es un humor como. Hader, como del color de tu camisa. Sí, sí, negro, negro. Oh, hated, <risa> vaina, el de, no Bueno, pues decir sí, no es negro, porque ahora... Ahora el racismo y la cosa.
1: No, dicen que, que ay, el humor negro es algo malo. Entonces ahí se clava. Ah, eso viene ya de... Bueno. Yeah. Igual a mí me encanta el humor negro. De una, de
0: una le decimos, si usted es sensible, y eso lo hemos dicho repetidas veces en este podcast, pero si usted es sensible, no vea este podcast. Claro. No sea masoquista, porque a la gente le encanta ver lo que no le gusta. No, que... ¿Qué bola que ustedes están hablando? No veas el podcast. Uh -huh. No lo veas. Yo no veo las cosas que a mí no me gustan. Exacto. No, que vete esta película. que No me gusta. No, que veas Star Wars. que No me gusta Star Wars.
1: No quiere decir que es mala. Voy a hablar de algo de Star Wars más adelante. Una vaina de okay. con Bob Lazar. Y eh, de Chris Delaya, te iba, te iba, de Lía. Te iba a comentar. Es que ¿tú, tú sabes que ese dicho no fuma, no bebe, no, no hace nada. Y no tiene serio. una cara de, de periquera así
0: que le he dicho. Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
1: <ríe> de mi comediante
0: favorito. Kevin de No, que ben... no, okay, de me, ah. me gusta. Kevin Hart me encanta. Kevin Hart es un humor para todo el mundo. Sí, me, me gusta mucho el humor de Kevin Hart. Yo lo conocí y, y es un chiste andando. Sí. O sea, es imposible no quedarse la risa con él es, es, de todo lo que dice.
1: No, y que es, es bajito. Es chiquito. Y, sé,
0: imagínate, yo que soy alto y yo hablando con él y lo vi para abajo. Y yo dicho <ríe> sí. Ay, ay. Y cómo me pegando, grito, como siempre, formando peo. Claro. Y me da mucha risa. No,
1: él es una eminencia. Sí. Y es un tipo que ha trabajado full, full, full. ¿Tú, la, la.? No, no,
0: él es mi, mi número uno inspiración en, en, en ética de trabajo. ¿Tuviste su. su como su. Doc claro. documental sí, sí, serie? Sí, sí, sí. Está sí, sí, ah, claro. No, no, rechísimo. Para que me inspira demasiado. De hecho, hace mucho tiempo su cuenta en Instagram era así como que yo, yo estaba pendiente que subía en Instagram porque me inspiraba demasiado. Yo hacía tanto en un día, que era como que yo también quiero hacer tantas vainas en un día, ¿me entiendes? El tema que uno es flojo.
1: Carrecho, que se ha dicho eh, iba a ser presentador de los
0: Oscars y, sí. y por un chiste. Y ese le... era su sueño, por un chiste, por la gente sensible.
1: Pero él tuvo la oportunidad de, de como que borrarlo y... Eso
0: ya lo, había borrado, ya lo había borrado hace años. Y el hecho le supo culo y dijo no. No, él, él, no es que le supo culo, sino que ya lo había hecho, ya lo había dejado atrás hace mucho tiempo ella uh -huh. había pedido disculpas entonces porque ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Exacto. Sí, porque eso se él tendrá a sus a... razones, ¿no? Claro. Yo pienso también viéndolo poniéndome los dos zapatos pudo hacerlo de quitarse esa piedra del zapato o es como, como darle de comer a, lo, a los sensibles uh -huh. es como que marico ya dejen de, de buscarle la quinta pata al gato pero bueno sí Sigue siendo un huevo pelado. Sí, vale. Mm. Mira, si este es alien y no he visto que Hart, algo. Hablando de alien, vamos para el grano. ¿Tú crees en los aliens? Claro. En, en, ¿Pero qué crees? ¿Cuál es tu creencia? Bueno, de que tenemos, de que hay
1: vida en otros planetas. Exacto. Y que también están entre nosotros. Nada específico. ¿Tú crees que están entre nosotros? Claro, totalmente. Ok. Totalmente. Están entre sí. nosotros, viven, conviven con nosotros. O sea, bueno... Ah, para los que están viendo esto aquí, este libro, estos dos libros, uno es mío, otro es del señor aquí, Bob Lazar.
0: Bueno, vamos a primero para pa, pa que entiendan un poquito de lo que vamos a ir, no a ir al grano de Bob Lazar. No, 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 yo, yo solamente es para que sepan eh, que lo, que, lo que está en la mesa, claro. Pues, bueno, eh, están pasando muchas cosas interesantes últimamente, much, eh, muchísimas cosas, gente que, que las veían como locas, ya no las ven como locas. Cosas que están saliendo a la luz, que han ido saliendo a la luz, pero la gente como que no le paraba bolas o, o simplemente las dejaban pasar. Ah, esto es un loquito ahí hablando. Sí, Hay ya. gente que no le interesa, de verdad, el tema. Sí, el Pentágono sacó unos videos hace poquito donde sacaron un video y dicen, mira, este video es de verdad, es un UFO. Un UFO no quiere decir que es un alien no quiere decir que es un extraterrestre y que ah, alguien, no, 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 un UFO es un objeto volador no identificado fue es grabado desde UFO Ajá. es un ovni, Exacto. Eh, traducido fue
1: grabado desde una base, ¿no?
0: no, fue grabado desde, desde el, el tic tac el tic tac eh, el, el, fue un evento un evento que pasó donde fueron, las fuerzas aéreas fue a hacer una prueba de sabes que ellos vuelan y están haciendo pruebas y pasó esto, y lo grabaron en, el, en, la, en los aviones. El gobierno no les paró. Ellos llegaron, mira, vimos esta vaina. Hicieron la vista de gorda. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta compañía, que se llama To The Stars Academy, es fundada por Tom Dillon, Long, el, guita el sí. guitarrista y cantante de Blink 181. Exacto. Cuando él se fue de la banda, él se fue dos veces de la banda. La segunda vez él se fue de la banda... Y nadie entendió por qué se salió. Entonces todo el mundo que no, que se fue a buscar a Aliens. Y lo veían como el propio loco. Como, Marico, te estás yendo de tu banda súper exitosa, Blink 182. Te estás yendo a buscar a Aliens. Te escuchas eso y tú dices... Carga. qué loquito, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que los de la banda, Mark Hoppus y Travis Barker, los de Blink 182, los que no conocen, ellos son los otros integrantes de la banda como que se empezaron a picar porque Tom Dillon no podía llegar a los ensayos o, mira, ¿qué estás haciendo? Verga, no puedo ensayar hoy, ¿pero por qué? No te puedo decir. Sí, claro. Entonces ya ese no te puedo decir fue escalando. Escalando hasta que, marico, ya no, salta de la banda. Pero no entendían que él no podía hablar porque se estaba reuniendo con altos mandos generales, con gente del gobierno, ¿no? estaba de reuniones importantísimas y no podía, era una información muy clasificada. Entonces no podía estar hablando, para. que estoy reuniéndome aquí con en el Pentágono, la vaina. Pero el del Pentágono, papá. <ríe> en fin, eh, se fue. Él, él tiene una banda que se llama The and Airways, donde él también cuenta cosas donde, con, con, sobre aliens. Porque él pasó de creer en aliens, de conspiracies, a darse cuenta de que, marico, esta vaina es de verdad. Esta vaina es de verdad. Entonces usó su fama para llegar a la gente muy dura. Qué pasa? Él crea esta compañía que se llama True Stars Academy, que es la que está la que estaba mencionando antes. Y esta compañía, él lo que hace es reunió a un poco de duros de las de la CIA, gente que trabajaba adentro muy muy dura, muy dura, que muy quieren dura, desclasificar todo lo que no estaban de acuerdo con, con no estaban de acuerdo con las acciones que estaba tomando el gobierno. Claro, de mantener secreto todo. Hasta cierto punto hay cosas que no no hasta cierto punto hay cosas que hay que mantener secretas claro. hasta cierto punto. Pero habían acciones que no se estaban tomando acciones. ¿Como cuáles? Como que todos los avistamientos estaban haciendo en plantas nucleares. Como muchos avistamientos estaban haciendo en, 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 en... O sea, estaban pasando cosas que puede ser un... O sea, puede ser peligroso para la seguridad nacional. ¿Me entiendes? Entonces como que están pasando estas cosas como que por lo menos averigüemos qué coña madre está pasando. no
1: Y a la hora de, de tú... Tu... Imagínate que llega a pasar algo con los aliens... Uh -huh. Y la gente no tiene ni idea de que ni siquiera ha habido un primer video o ha habido una primera información de parte del gobierno. La gente dice esto es mentira, esto es mojón. Por lo menos con claro. el gobierno montando por lo sí. menos un video, algo de que si existen, coño, o sea, ya que... la gente está informada, ya la gente sabe de que la... coño, sí existe, brother.
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, eso, eso, eso no tiene nada que ver con el secreto, con tenerlo secreto es básicamente es tomar acciones en que esto puede ser peligroso para la humanidad. Claro. Ajá, te estás, estás a la una parte pero ¿qué puedes hacer? ¿Me entiendes? Hay que, hay que averiguar qué coño están madres, están haciendo. Y se están haciendo los locos. No, pasa. Ah, sí, sí, sí. Y como que, ajá, no, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, lo que hace Tom Dillon es que reúne a este poco de gente, básicamente hizo el papel de producción ejecutiva, porque un genio no es. O sea, puede ser un genio musical, pero no es un. No es que es la mejor matemática del planeta, no es, ¿no? no es un científico ni nada. Entonces, lo que hizo fue unir a toda esta gente, hicieron esta compañía y eh, sacaron un, un documental que se llama Unidentified en History Channel, producido por Tom dillon donde exponen, a, eh, hacen entrevistas con los pilotos que grabaron esos videos que nunca habían salido a la luz, eh, por, por, porque el gobierno decía, mira, no puedes hacer nada con esos videos, ¿me entiendes? No, ya, déjalo pasar. Entonces, expusieron estos, este, esto, exponen estos videos, sale Unidentified, no avisaron nada, sale esto, y este documental creó mucho, dio de mucho de qué hablar. Entonces cuando, no, que, que salieron, los, los, que salió esta vaina, los videos, vainas muy clasificadas, y fue tanta la presión en en el gobierno, dentro del Senado, dentro de esa vaina, que empezaron a hablar de eso, como que, ay, esas cosas que empezaron a hablar de eso. Y el Pentágono, el video que sacó, es el video de To The Stars Academy, de, de, que, que sacó la compañía de Tom Dillon, en asociación con Louis Elizondo, que es el socio de Tom, que es un, era uno de los más duros en la CIA, en, encargado en ese, en ese tema de,
1: okay.
0: de esa información clasificada. Sacaron esto. Ahora, cuando sacan todo esto, el Pentágono, eso fue hace dos meses, tres meses, que sacó el video, que sacó el Pentágono. No, no, yo sé. El documental el año pasado. Ok. O sea,
1: eso sale casi que después, ¿tú ¿te acuerdas de Unacknowledge? Unacknowledge. Acknowledge,
0: Bueno, gente que sale en Unacknowledge está en el documental, no en el documental, en la compañía de Don Dylan, en To The Stars Claro, porque es que
1: es Unacknowledge es puros duros también. Claro,
0: ¿no? Entonces, los que están ahí son los más duros en el tema. Sacan este documental, saca el Pentágono la vaina. Ahora, ¿por qué sacó el Pentágono en plena cuarentena la información? Eso es otra es otro, otro de las miles de cosas, que, que de las preguntas que tenemos. O sea, y, la
1: gente cree que no, que, que 2020 llegaron. Este año fue que llegaron a aparecer los UFOs. No, no. Tuvo, tuvo,
0: tuvo, que sacar, tuvo que sacar el Pentágono diciendo sí, para que les crean. Entonces claro. la, ahí te estás dando cuenta que la gente cree en el, en...
1: en las noticias, sí, en lo oficial. Sí, y se está haciendo
0: así. Y, y, y no, no es así. El gobierno lo sabe hace muchos años, desde la Segunda Guerra, desde la, desde la segunda guerra Mundial, uh -huh. que fue cuando empezó el peo a, a como que estaban pasando cosas. Desde que, se, que pisaron la, desde, la luna. Desde la bomba de Hiroshima. Un Ajá. poco de cosas que estaban pasando, que se desactivaron. Un poco de misterios ahí locos, que fue cuando empezaron a... Ahora... Eh, Mucha gente fue desacreditada también cuando salieron a hablar y arriesgaron su vida para hablando de este tema. ¿Cómo fue el caso de Bob Lazar? La, lo, y, a, hablando de Bob Lazar, todo esto que pasó en el Pentágono, sacando el video, todo eso le dio una credibilidad a Bob Lazar.
1: ¿Tú sabes, ya, ¿tú sabes que es primera vez que tú haces esto?
0: Claro, papi, porque yo estoy diciendo una vaina importante. Toda recha, re o sea, me quedé loco. Bob Lazar. <ríe> me quedé loco. claro. Entonces, ¿qué pasa? Bob Lazar, para los que no saben quién es Bob Lazar, es un científico eh, que trabajó en... Trabajó, bueno, o, o, o por lo menos vamos a hablarlo, no lo voy a dar la razón, ponte como... como los, yo sí creo, pero los voy a dar a ustedes porque no, quizás no saben quién es. Él dice que trabajó en el Área 51, uh -huh. en, en, la, en una base dentro del Área 51 llamada S4, S4. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer la, la, la historia larga corta, el bicho no podía hablar nada, llevó unos panas al desierto a ver la vaina, los cacharon, sintió miedo de por su vida y tuvo que salir a hablar para salvarse el pellejo, ¿me entiendes? Fue amenazado. Amenazado, eso fue duro. O sea, duro.
1: amenazado a nivel, van para tu casa, te parten los vidrios, te dejan el carro
0: escoñetado vainas así. y sí. no, y te dejan lo que le pasaba mucho es que o se le aparecía el FBI o todo lo, cualquier agencia, él, él dice que se les han aparecido todas las agencias a viajes por a ver desde la CIA sí. hasta el FBI todas, todo lo que exista. Marico, o sea, a ese a,
1: hasta la a le dejaban el carro con los vidrios abiertos, Ajá. o sea, le, ni siquiera roto, con los vidrios abiertos, con las puertas abiertas y con una pistola en, en el asiento del copiloto. Bueno, la pistola, del la
0: pistola era de él que se le habían dado Ajá. dentro del artículo 51 para que esté a salvo, pero era como que le dejaban los vidrios abiertos o las puertas abiertas, él sabiendo que la cerró para simple, el simple hecho de saber que mira, te estamos viendo. ¿Tás avisado, Tás, estás te avisado, Te estamos viendo, te estamos viendo. Y avisado. no le tocaron su pistola, para que sepa que mira, claro. te estamos viendo, no, no, no somos choros. Simplemente para que sepa que estamos viendo qué está pasando. Ahora, Bob Lazar tienen hablado muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y a través del tiempo, eso fue en el año 89, en a través del tiempo, su palabra ha sido más creíble. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque se han re revelado cosas. Como por ejemplo el elemento 115, el elemento 115 que él dice que todas estas naves, habían ocho naves. Estas naves estaban hechas de un elemento que no era ni metal, ni plástico, ni madera, ni nada. Y no sabía qué era. Hasta que, cuando ven, es el elemento 115. El elemento 115 no está ni en la tabla periódica, no, no es de este planeta. Y el elemento 115 que se ha encontrado en la Tierra no, no está balanceado. Este elemento está balanceado. Estamos hablando de que tú puedes controlar la gravedad, tú puedes hacer, básicamente puedes controlar este, el mundo. Y
1: en este lugar donde él trabajaba
0: había una cantidad claro, de, de... Sí, de elemento 115, y de hecho, él se llevó un poquito de elemento 115 para estudiar, y ese era el peor de que siempre lo estaban buscando, era por eso, porque tenía elemento 115. No le creían, que, ¿qué es ese elemento? La gente, la gente con sus cosas que no le creían, hace par de años, hace no sé cuántos años, agregan el elemento 115 a la tabla periódica. No sé si tú te enteraste que agregaron un, una, un nuevo elemento sí. a la tabla periódica. Era el elemento 115 que él lleva años diciendo de la vaina. Pero no está balanceado. El que él manejó en el área 51. Ahora él estuvo como tres meses trabajando ahí. Él, él también trabajó en, en los, el área en 51. Los... Ajá.
1: Ahí llegó a ver más. O sea, no es, ustedes dirán, no, que están hablando huevos, no, vaina no. cierta, el tipo vio,
0: la, vio eh, platillos voladores. Sí, sí, ocho, y él ya le ha dicho la misma historia desde... Eso. Es más, yo, para que ustedes entiendan un poquito más la historia, para que la entiendan un poquito mejor, les recomiendo que vean en Netflix Bob Lazar and the Flying Saucers. Ese documental ustedes lo van a ver. Después de ese documental yo les recomendaría que vean el podcast de Joe Rogan con, uh -huh. con Bob Lazar, y cuando ustedes vean todo eso, van a entender de qué peo se trata. Y si les interesa más, les recomiendo muchísimo el libro de Bob Lazar, que se llama Dreamland, donde explica a detalle uh -huh. todo lo que, lo que, lo que pasó con su, con, su, con su peo.
1: ¿Qué ha hecho ese tipo? En el podcast con, con Joe Rogan habla de que, de que el momento en que él vio el platillo fue un momentico. Uh -huh. Vio el platillo y de unas lo, lo mandaron a
0: salir de esa, de esa habitación. Sí, sí, sí. Fue que se colió. Y fue porque tuvo que jalar bola
1: no, pero él, él, él habla de que él en, una, en un momento de, de, de. Sí, esa
0: fue la, la primera vez que lo vio. Después él dice se colió, que. Se colió.
1: Se y, colió y el bicho lo vio y no, no se lo creía.
0: Sí, sí, sí. No, y, él, y él, él, cuando lo dejan entrar bien al, al pedo de a ver los platillos voladores, él tuvo que jalar bola. Es como que, mira, no podemos ver, no uh -huh. podemos averiguar cómo funciona una vaina si no vemos esta vaina, ¿sabes? Esta vaina uh -huh. bien y funcionando. Porque lo podía ver, pero no, no lo veía funcionando. Si ustedes lo ponen a funcionar podemos averiguar bien porque lo que lo contrataron básicamente para hacer reverse engineering que eso es básicamente ingen, eso en español se dice ingeniería de re, re, reverse engineering es como básicamente eh, yo te di, yo te esta computadora y te digo el fue. sistema como no que se me fue no sé cómo se dice reverse engineering en, en español tienen que averiguar cómo se hizo eso Okay. o sea, al revés desarmarla para saber armarla, ¿me okay. entiendes? eso es lo que tenía que hacer él con las naves, bien como coño de madre se, 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 se hacía eso con los, con los materiales que, les, que estaban a su mano entre esas platillas voladores, había uno que él dice que era viejo ancient, puede ser ancient, y Joe Rogan le pregunta, ah, pero ¿qué tan viejo puede ser? y él dice, no sé puede ser de 100 años Pueden ser 50 años. Se hablaba de que era ancient, porque lo escuchó ahí. O pueden ser 2.000 mil, mil años, o puede ser 6.000 años. No se sabe. No lo sabe. Lo que sí sabe es que se veía igualito a los demás. ¿Cómo estaba así de perfecto? en con perfectas condiciones? No no, no, no se sabe. Marico, aquí... Eso a... pone, en, eso pone en la religión y un poco de peos en, 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 en el borde. Abre
1: tu mente las pirámides en Egipto. Claro. Mi, hay... Mira, hay grúas... En, en, ahorita en el siglo XXI que no son capaces de levantar vainas mega, 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 mega pesadas. Y tú me vas a decir que en los tiempos de Egipto, cuando pusieron esas pirámides, esa gente puso esas pirámides así de la mm. nada.
0: No te puedo decir que, está dudoso, que, que no. Está, está, está dudoso, está dudoso. Está, dudoso. O sea, está dudoso. como que, poño. No
1: soy quien para decirte que lo pusieron los extraterrestres. No. Pero está dudoso, mano, esas pirámides.
0: No, y los jeroglíficos ah, bueno. y todo eso habla de muchas cosas, de, de todo eso y... Y lo arrecho que
1: abajo las trampas que hay, todos los pasadizos, toda esa vaina ahí es... No, no es
0: fácil. Es complejo. No, y, lo, y las cosas que aparecen, que, que son como diseños en, en, los, en los campos, y la que hacen, hay diseños y unas cosas, es como que, ¿cómo se hace eso? ¿Sabes? ¿Cómo hiciste eso? No se puede hacer si no tienes una... No, ni, ni con, ni, con tecnología ya es difícil. Sin tecnología, ¿sabes? Las películas muestran... Sí, entonces... Años, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? Bob Lazar tiene un papel importante en esto. Mucha gente no le creyó. Ahora que salieron los videos, él siempre ha descrito de 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 la descripción de él en los platillos voladores. Ha sido muy específica. Él lo dibuja en el, en el documental, sale. Y los videos que salieron describen tal cual los lo como él lo explica. Él dice que ni siquiera los platillos voladores no vuelan así. O por lo menos el que él, él describe lo que él vio. Vuelan así. O sea, para así es para adelante no es que, ¿sabes? Como que estamos acostumbrados a verlo como que es así, no, no, si está así está así y es para adelante, y el video que sacó el pentágono, está así, y está andando, está andando así, entonces es, es bien loco, porque él, él mismo dice como que porque le pregunta mucho de los, a los aliens y le cosa. mira, yo no, yo no estoy metido en esa, manera. a mí lo que me me me, me importa y, y de verdad me huela el coco es saber que esa tecnología existe, porque yo no creía en nada de eso hasta que estuve ahí. Y de verlo con mis propios ojos y hacer el reverse engineering a todo eso fue de locos. Ahora, aliens y toda esa cosa, bueno, obviamente existe, si existe eso, existen. Claro. Pero yo no, a él les sabe mierda si existen o no existen. A él le, le huele el coco es la, la tecnología. La tecnología que ellos tienen, claro. Y supuestamente, la gravedad, eso puede. Es, es, o sea, estamos hablando de que se pueden tra, eh, trasladar años luz en segundos. ¿Cómo? Porque la, la, ya tú puedes... Ya con, con el elemento 115 así balanceado, tú puedes manipular la gravedad. ¿Cómo manipulas la, manipula la gravedad? O sea, puedes... Con eso, él dice, las palabras de a que ya con eso, yo, o sea, es, un, es mucho poder tener el poder de, de eso. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes manipular el tiempo, puedes manipular, manipular todo. Porque básicamente lo que él cuenta es que cuando tú puedes manipular la, manipular la gravedad, esta es la gravedad, por ejemplo se dobla así y tú pasas de punto aquí hasta acá. Pero si tú estiras esto así, esto es mucho más largo. Entonces básicamente es como doblar una hoja y pasarle por el, por el, con, con el lápiz por el medio. Claro. Entonces llegaste desde aquí a no sé cuántos años luz en segundo porque básicamente manipulaste la gravedad. Ahora, si tú puedes hacer eso, tú puedes, hacer, tú puedes viajar en el tiempo. Es muy loco. Estás viajando en el tiempo. Bueno, el, el cabal nos habla del... También, sí, entonces tú tienes que llegar a tus tu propias conclusiones. Ver, no te digo que creas en todo, simplemente investiga. Yo he investigado mucho a la Sara porque me parece muy interesante lo que. Y, y, y he investigado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta el nivel de que ya todo. yo sea, si le, es una persona que sí le creo. Uh -huh. Por todo, por todo lo que ha pasado, por todo lo que. Eh, su historia siempre ha sido la misma. O sea, son tantas cosas que contar. Que cuando tú estás contando tantas cosas en alguna vez, si es mentira. En alguna te vas a equivocar. En alguna. Y son desde el año 89 hasta ahorita contando lo mismo específicamente. Lo mismo. En nada, en nada, no ha dicho nada distinto. Súper loco. Sí.
1: No, ¿tú ¿Sabes qué me quedé, me quedé loco? Bob Lazar en el libro habla del de proyecto Excalibur. proyecto Excalibur es un proyecto que se lleva a cabo en la película de Star Wars. Uh -huh. Es un láser mega gigante, marico. Imagínate un láser que por ondas de, de calor o por ondas... Puede ser... Yo creo que... calor. Manda rayos láser a misiles que se, que se van a lanzar. Eso lo pasa en Star Wars. Y Bob Lazar está hablando en el libro de ese proyecto Excalibur, de que una persona lo querían trabajar para destruir misiles en Irán. Es decir, cuando estaba la guerra. Uh -huh. Y el misil ahorita, el proyecto Excalibur, existe, marico. ¿Tú no, no viste, viste vi. un video de...? De un rayo láser destruyendo misiles mientras se iban lanzando los misiles, el bicho los iba destruyendo. No. Qué bola. La tecnología. Sí. Con un láser destruye cohetes, mano. Uh -huh. Y esa vaina las pasa, o sea, las pasa en las películas. No, no están inventadas. No,
0: claro. Las pasan en las películas y después. Al final del día, todo es Bueno, la teoría de, de que somos una simulación de Elon Musk, básicamente, si usted la quiere entender, esa teoría, vean Matrix. Ahí te lo voy a explicar uh -huh. a, al pie de la letra. Si Elon, si Elon Musk no está equivocado, Matrix no es ciencia ficción. Uh
1: -huh.
0: Así de sencillo. No es ciencia ficción. Porque así la explica él. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿sabes de qué, de dónde dice Bob Lazar? Porque él le mandaron para entrar en, 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 a trabajar en el, en el S4. Fue contratado con una compañía que se llama EG&G. Hey. Uh -huh. EGNG es famosa. Que básicamente se, se encargan de... Emplear a la NASA y hay un pocotón de compañía. Le dieron, estamos hablando de una torre de papel que tenía que leer y toda esa información clasificada donde tenía que firmar y todo, y todo ese peo. Entre esos papeles decía que la, de, lo, de las naves que iba, o sea, de los objetos que iba a estar viendo, vienen de, de, una, de Zeta Reticuli, de otra galaxia. Es un planeta, supuestamente, se llama Z Reticuli. Me acuerdo si es un planeta o una galaxia. Viene de Z Reticuli. Usted le puede buscar Z Reticuli. Y, y es bien loco, men, saber que. Por lo menos pueden haber miles y miles y miles de. De planetas, de, no? ¿no? de vidas. Ajá. Ahora, lo que él estuvo viendo era de, ese de ahí, de Z Reticuli. Pero pueden haber 10 galaxias, miles de galaxias más con, con gente igualito. Y con vida sustentable. Sí. Bueno, supuestamente hay no sé cuántas millones, de que Elon Musk lo, lo, lo titió el otro día, que sale como que hay no sé cuántas, eh, miles o millones, hay millones de tierras igual a la tierra. Y Elon Musk pones, ahí ¿dónde están los aliens? Pues? Porque claro que tienen que haber. O más así que hay millones de, de tierras y no, y, no, y no hay aliens.
1: O sea, imagínate otras tierras, imagínate qué estará haciendo el Israel de una de esas tierras.
0: Puede que sea un isra, puede que no. O sea, eso ya uniría con Matrix, que seamos nosotros mismos simulándonos a Ajá. nosotros mismos. Que podemos dejarlo para otro episodio.
1: ¿Qué estuviéramos haciendo en... Yo, el otro el Otro velado
0: estuviera... ¿Tu doppelganger? Uh -huh.
1: Estuviera... Mm. Jugando
0: un deporte. Capaz no fuese de Siria, fuese cubano. Ajá. O fuese... ¿Chileno, weón? Pues, ¿Chileno, weón? Abelardo así... Hablando chileno, ver, chileno weón. Hablando rapidito, Ya. <risa> ya. <risa> ya. Sería muy Pero loco. Pero sí, es, es, es muy loco todo.
1: Tú sabes que yo quiero que vayamos un día para New, New Mexico. New Mexico. ¿Tú, tú sabes lo que es eh, 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 Roswell. Uh -huh. Una parte de México donde hubo uh -huh. un... 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 Choque de un UFO, UFO en una planta. Un UFO. <risa> Roswell.
0: Roswell, sí.
1: Y, dicen, y, y hay carteles donde dice aquí crash, eh, here crash a, a UFO. ¿Cómo, ¿Cómo se diría en inglés? Pues? UFO. Aquí cayó y un UFO. arrechísimo maric. Y para allá. Sí. En New Mexico... Bueno,
0: casi todo pasa en Las Vegas. En claro. Casi todo pasa en Las Vegas. Bueno, pero obviamente está el área 51 ahí, pero todo en el desierto de Las Vegas es el misterio... El misterio de nunca acabar con todo lo que sucede ahí. Iría muy pendiente de. Lanzarnos para allá. Para Las Vegas. Qué loco
1: lo de Las Vegas. ¿Tú te sí. cogerías un, un alien? Bueno, sí. Que claro, te desigurda, claro, bueno. Claro. Que lo de, lo de que. Oh, hubo pero no hace pero, uno... pero
0: te lo cogerías. Claro, ¿No? sí, sí, sí.
1: Totalmente. ¿Cómo te imaginas? el
0: alien que te quieres coger.
1: Verga, la, la imagino. Tres tetas. O sea, ¿tú crees que los aliens se ven así como nosotros? No. No, pero, pero si la, me dejas usar mi imaginación, le pusiera tres tetas y le pusiera... Pero tú no se las puedes poner ya, son así ya. Pero, marico, no sé entonces cómo son, déjame usar mi imaginación. Ok, pero, verde. Tres tetas, verde, claro. Pezones, pezones naranja, <risa> bollo morado.
0: De manera que te diga ahí que...
1: Pelo... pelo na naranja. Amelardo,
0: ¿quieres fumar marihuana?
1: <risa> Amelardo, quiero que me hagas venir.
0: ¿Hames venir?
1: ¿O me busco otro humano?
0: <risa> o a mí no me gustan los humanos.
1: ¿A mí me gustas tú? Eres el único... Y entonces esa anda, anda
0: con, el, con el juego. Eres el único humano que me gusta. <risa> todas son iguales te vas a hacer daño si sigues dándote duro en el cuello <risa> y yo todas las extraterrestres son iguales ¿eh? sí, todas tirándole la labia tirándole la
1: labia a todo el mundo ¿eh?
0: me dijiste que era, <risa> y, era la, y, y la
1: extraterrestre diciéndome después de, de tener relaciones no mira
0: la monogamia no existe entre nosotros a mira ver, ¿no?
1: tú eres el único que me ha hecho venir así eres de verdad el mejor polvo que he tenido <risa>
0: <risa> ¿Quién piensas tú si sí, de la humanidad que puede ser un alien? Elon Musk. Sí. ¿Pudiese ser un Él alien? lo dice. Él lo
1: afirma. Joe Rogan le dice ¿Cómo coño tú haces para tener tanto tiempo para manejar tantas empresas, marico?
0: es un alien y, dice, y él dice como... Sí,
1: sí, sí. No, no, no él dice sí, sí, yo soy un alien. Literal. En la primera entrevista el tipo le pregunta marico, porque es que tienes SpaceX. Pero creo que lo
0: dijo como zarca, como No como sarcasmo, Se lo dice como que maybe I'm an alien. Como... Papi, ese es alien. Estás diciéndolo, estás diciendo, estás afirmando, sí. Estás
1: afirmando.
0: O oh, eres muy cómico, muy comiquito, <risa> Elon Y los Musk, te queremos aquí en el programa. Chitecito, coño, ¿te imaginas traer Elon Musk acá? Ah, bueno. Me gustaría traer a Bob Lazar. Claro. Bob Lazar lo tuvo yo, Rogan. Bueno, apóyennos, Burda, para que podamos traer a esa gente. Coño, si ustedes nos apoyan, podemos traer... Si ustedes traer... nos
1: apoyan y comparten el contenido y tenemos más números, esa gente Ergen. va a
0: decir, coño... Vamos para el podcast 99%. Ajá.
1: Hablar. Claro. Si no, no. Claro. Si no, no, bicho. Sí, 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 sí. Tienen que buscar de verdad a este pana. Recomendadísimo. Sí. Es un, es per, son personas que, que de, desde chiquitas están claras en lo claro.
0: Claro, hecho tenía, tenía una bicicleta, de hecho tenía una bicicleta con un cohete. Claro, sí, ese hecho
1: siempre eh, se la pasaba eh, erupcionando, erupcionando no. Con fuego artificial. Eh. ¿Cómo se le dice en inglés cuando lanzas un cohete? Launching. Fueron artificiales. Ajá, no, y cohete también. Sí, sí, sí. Cosas sabe... pirotécnica, cosas pirotécnicas. Ese hecho llega para acá y con cualquier verga que vea por aquí arma un cohete. No sí. hay para el cohete y arma un cohete. Y trabajó
0: en los Álamos. En los Álamos. En los Álamos. Donde, bueno, un poco. Laboratorio de las Álamos. Sí, y después le desapareció. No, después cuando, cuando pasó todo este peo, le desaparecieron todo lo, lo que tenía que ver con él. O sea, él no. Él, 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 él trabajó en los Álamos, estudió no sé dónde, tal cosa, tal cosa. Y cuando... El, se le quitaron todo ese récord para que la gente no lo creyera. Para perder la credibilidad. Entonces, ¿no? Los Álamos. No aquí, no, aquí no trabajaste nunca. Uh -huh. O tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en el documental, con el director, van, a los, van al... No sé si con el director o con George Knapp, que es el, 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 la persona que escribió el libro. Fue a Los Álamos para, para que, ajá, pero muéstrame que por lo menos aquí tú sabes que... Y él se conocía todo... Y gente adentro lo conocía. Entonces, como que, si en verdad no trabajaste ahí, ¿por qué te conocen adentro? ¿Por qué pudiste pasar? Pasó como perro por su casa. Claro. Burda es loco. Pero...
1: Él, él puede ser ahorita el tipo, el, pues, puedo decirte, no influencer, pero la persona que más tiene relevancia en el mundo de los, de los extraterrestres. De los...
0: Claro, obviamente. No, y no solo eso, sino que todo el mundo sabe del área, de la existencia del área 51 es por poplazar claro él fue el que dice mira esta vaina existe vayan para allá y la gente fue y ya ¿Te acuerdas y, la vaina, y la vaina se convirtió en un la vaina se convirtió en que ahora todo el mundo el área, el área 51 la cosa que tú vas por, por el área y todos los áreas áreas es porque él le abrió la boca ¿tú te acuerdas de ese peo cuando fue ese gentío para el área 51? sí marico arrechismo. sí sí sí
1: pero, de, Marico, usted pasa esa línea del Área 51 y usted va a llevar ese plomo. Plomo parejo. No,
0: va, no, se lo, no lo intenten. No lo intenten. No, no intenten eso en casa. De verdad que no. Pero, pero qué loco, ¿no? Que el dicho, gracias a él, se sabe la existencia del Área 51. Uh
1: -huh. Y yo, yo... hay varias
0: bases en el Área 51. El, el trabajo se llama S4. S4, la, la letra S. Basilón. Qué arrecho ¿no? Sí, bueno. A mí me encantaría ver algo... O sea, tener un avistamiento.
1: A mí me dicen, mira, Abelardo, no vas a ver más gente durante 10 años, pero vas a poder entrar para el área 51 y te vamos a mostrar todo. Dale.
0: Plomo. Estás loco. Esa es una de, las la maneras, esas son una de las cosas que...
1: Ver gente en 10 años. Voy a la área 51. Sí. Claro, mano. ¿Sabes cuántas vainas hay secretas?
0: Secretas ahí. Bueno, y tienen cuerpos y cosas. Claro, ¿no? de aliens. Bueno, eso claro. dice Boblazada también. Ajá. Que tienen. Él ha visto. Uh -huh. Él los describe como pequeños, ¿no? Sí, las naves, por entonces son pequeñitas. Que dice, marico, son niños. O sea. Son. Bueno,
1: en un knowledge hablan de. de...
0: Él entra de una nave agachado. Uh -huh. Agachado, dice que y que, no, y que nada tenía sentido, eran como que habían como tres sillas, pero no habían ni botones ni nada. O sea, si usted se,
1: se imagina que los extraterrestres son como sordos de los Power Rangers, esa mierda gigante, no,
0: no, no, no los extraterrestres son un enano. Uh -huh. Eso sí, seguro con su mente te, te cargan y todo, y todo con y su huela. tecnología no, y vuela que... <risa> y te, y o te paralizan. Bueno, dicen que el humano no usa nada de porcentaje del cerebro, esa gente usa todo el, el 100%, uh -huh. con ese tamañito.
1: Imagínate, tú no le puedes mentir a, a tu jebo extraterrestre de que no, qué tal, que la clave de tu teléfono.
0: Si conoces a un alien o algo, dígale que pueden venir para acá para pa entrevistarlo, ¿verdad? Ah, Yo tengo claro. un pana que, que, conoce, que en la escuela de la hija hay una, hay una tipa que ella dice que es híbrida. Y, es, y, y él me dice, Marico, en verdad es rara, es burda, es rara y todo. Que ella, ella, ella se acuerda y todo cuando. Ella era como que nació en una nave espacial y todo, dice.
1: ¿Tú sabes que también me causa.? También una cierta intriga, y me gustaría saber mucho, mucho más, el tema de los reptilianos y el tema de los hombres de negro. Uh -huh. Que los hombres de negro sí existen en verdad.
0: Sí, claro. Son los mismos que estaban con los Bob Lazar. Uh -huh. ¿Tú terminaste el libro ya? No, ya por la mitad. Bueno, cuando termines el libro vas a ver el, la ah. parte del hombre, de Men in Black.
1: okay Ok. Habla, háblame un poquito porque... Bueno, manera. no,
0: básicamente la gente, cuando él ya empezó a... O sea, hay videos de YouTube de hombres de negro
1: eh, frizando gente, que, mentalmente. ¿En serio? Sí.
0: Ah, no, he visto eso. Eh, una vez lo vi, me quedé loco. No, pero no te voy a contar para que lo veas. No, de ti y... Bueno, básicamente, cuando él, a él, a él... para que lo dejaran hacer más cosas en el en no tenía que, que esperar que le, que le hicieran el... O sea, como Test. que tenía los permisos. Okay. Como que había que averiguar y como que el. el Eso este, 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 este tiene un, un nombre. ¿Para que, Bueno, aquí, en pocas palabras, para que le den permiso. No lo llamaron más para venir, porque era cuando te llamaban, para venir. para, para Sí, para claro. Venir. No Eso sí más, no, claro. No lo llamaron más. No lo llamaron más. Y él se empezó a preocupar, como que baja, pero no me están llamando más. Y tenía gente afuera en su casa y lo estaban como viendo mucho, unos, unos hombres, unos tipos de negro, iban en, en tu carro y el carro no se movía, lo seguían para todas partes. Hasta que lo bicho se empezó a cagar. En una de esas pasa el tiempo y él empieza a contar a los amigos como que mira, si yo me llevo a desaparecer es por esta vaina. Bueno, empezó, le tuvo que contar porque ya empezó a cagarse porque lo estaban siguiendo y toda esa vaina. Y no sabía nada, no le habían dicho nada. Entonces le cuenta a los amigos hasta que llega un punto que le dice a los amigos, a los amigos como que ah, sí, sí, bueno, pero tú llegas y te le empiezas a decir a alguien que una vaina es como que ah. Bueno, para que ustedes me crean Vamos al, vamos al desierto, yo sé dónde está la vaina, donde yo sé que los miércoles es a la tal hora es que hacen las pruebas de, de los platillos. Vamos, ustedes lo van a comer con sus propios ojos, por lo menos para que sepa que estoy diciendo la verdad. Y saben que si me desaparezco, es porque esta gente me está buscando. ¿Por qué? No lo sé. Fueron, vieron la vaina, después quisieron ir otra vez. Y cuando fueron la segunda vez, había una unos, unos seguridad, los vieron ahí, da, da, da. entonces cuando después de eso... La persona que era su contacto en el 51 le informó un peo, la vaina, qué no sé qué cosa, hasta el nivel de que este bicho se empezó a cagar mucho más. Con, contacta a George Knapp, que era un periodista ¿Qué es este bicho? que es George Knapp con el que escribió el libro, uh -huh. eh, de Las Vegas, que era uno de los programas más vistos, y le, dis, y le echa el cuento. Y también él tenía como que, algo, como que le interesaba ese tema de, lo, de, lo, de los UFOs. Y, y, le, y él le, le dice, mira, tú tienes que salir a la luz con esto porque te van a matar, literal, te van a matar. Claro. Él decidió salir a la luz con esto. Entonces, a esto, todo eso fue lo que pasó. Y, y empezó, y, pero tenía estos hombres de negro. Básicamente los, están, los, los seguían para todos lados. Entonces, no he visto lo de que te desaparece la vaina, pero sí he visto que esa gente, aparte que tienen que trabajar para esa gente, saben todo lo que está pasando y, y están monitoreando para ahí, qué coño madre.
1: No, ese video que yo vi fue muy loco. Es un tipo grabando una cámara de seguridad mostrando como un tipo de nombre de negro, llega como a una oficina, le pone a hablar con la, con la secretaria, tipo se va y la secretaria queda frisada. Loco. Eh, la primera entrevista que le da Bob Lazar al público fue, fue anónima.
0: Fue con George, con George Knapp, fue anónimo, salió en negro el, y, el, se, y se el, llamaba, y de él se puso otro nombre y creó un, un buen ruido en el mundo uh -huh. y le dijeron, mira, pero para qué para que la vaina tenga credibilidad, tú tienes que dar la que tienes que dar, él ah. decidió dar la cara, el mismo decidió dar la cara y salió. Y esos videos están en YouTube. Ahora, si ustedes quieren saber un poquito más de esto, les recomiendo el documental de Netflix Bob Lazar and the Flying Saucer, también le recomiendo en History Channel on Identified, que es el documental que sacó Tom D. Long. y, y el, el, cual, el cual el cual, el cual lleg... gracias a este documental hizo que, o sea, logró que el Pentágono sacara el video de los aliens, de los no los aliens, de los UFOs, <risas> discúlpeme. Y también, si les, interesa, si les gusta mucho, si les gustó el, document el, el documental de Bob Lazar en Netflix, también les recomiendo el podcast de Joe Rogan. Con él. Que
1: con está
0: increíble, muy increíble. Toda la información queda ahí. Y, y si te sigue interesando, te recomiendo el libro, que está muy bueno. Y pues ya, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes sí. para que se empapen un poquito de esto.
1: Este pana, de verdad, hay que saber. Hay que saber por qué sí. Mira tenemos vida en otro planeta. No se hagan la vista gorda, no se hagan los que no, los que no, que yo no le voy a poner
0: atención a algo que no me interesa. No yo, sé si vive en el otro planeta, pero de que si hay vida fuera ya de, no, de que no sea de la Tierra, claro, pues tú, tú, hay, tú.
1: Y aquí también están, están aquí con nosotros. Sí, probablemente. Que sean hasta, hasta tu presidente, que pasean políticos, que pasean a tu mamá. Tu mamá sea extraterrestre y tú no lo sabes. Sí. No, las mamás son extraterrestres porque para voltear, una arepa, la, mete la mano en el sartén y la pasa así y no le pasa nada, esa vaina es rara.
0: Entonces nosotros somos extraterrestres
1: también, porque somos hijos de extraterrestres <risa> Y para pelar las frutas también te no oye esa mamá pela esas verduras. Coño, que... pelame este pues.
0: <risa> <risa> Miren, bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yes, recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, Facebook, en YouTube. Eh, 99% P. También en TikTok, 99%. Y eh, gracias a la gente que se está suscribiendo en el Patreon. Te pana sí. brutal. Estamos sacando demasiado contenido también eh, exclusivo para Patreon. Si
1: no te has suscrito, abajo está el link. es Facilito.
0: Facilito. Eh, un saludo para la gente de Spotify. Apple Music. Nos vemos en la próxima. Acuérdense
1: que tienen que manejar con seguridad.
0: <risa> <risa> Chao. Los queremos.